0: Todo mundo aqui já se perguntou, o que é que Deus faz com o sofrimento humano? Aonde está Deus no meio do sofrimento humano? Aonde está Deus em meio a todo esse caos? Aonde está Deus que não vê aquela criança que nasceu morta? Aonde está Deus que não vê aquela família que, que perdeu tudo que tinha... Por injustiça, onde está Deus na situação X, Y, Z, H... Eu poderia falar no um milhão de situações aqui... Todo mundo um dia já se perguntou... Cadê Deus? Deus, que hora que você vai aparecer? Deus, que hora você vai resolver esse problema? Que hora que você vai vir aqui para falar... Se você muda isso aqui ou não muda? Deus, que horas que você vai utilizar a sua força aí... O seu poder, porque você é o Todo-Poderoso... Que horas que você vai usar esse todo poderoso para fazer as pessoas pararem de sofrer? Quando que isso acontece? E é muito interessante que se você ler o Antigo Testamento, os profetas estão perguntando eles estão fazendo também esse questionamento. O sofrimento do mundo, a dor do mundo, o choro do mundo, o soluçar humano. Eles estão fazendo esse questionamento. Só que o que ninguém imaginava é o que acontece na revelação que Deus faz sobre si mesmo. Porque quando Deus revela a si mesmo, na pessoa de Jesus, Ele não chega no mundo e diz assim, cheguei e vou explicar para vocês o porquê vocês sofrem. Tipo assim, pronto, agora eu vou, eu vou explicar e a minha explicação será suficiente. Ele não faz isso. Ele também não chega aqui e diz assim, olha Vitor, por amor... Passo 1, um, 2 e 3 para você não sofrer. Ele também não faz isso. Ele não chega para mim para você e diz assim, oh, vou ensinar um caminho para vocês que é ausente do sofrimento. Ele não faz isso. O impressionante é que na revelação que Deus faz de si mesmo, Deus não explica e nem resolve o sofrimento. A revelação de Deus e o sofrimento é que Deus também lamenta. É que Deus também chora, é que Deus também sofre. Deus apareceu, uau, agora ele vai me contar porque que o mundo sofre tanto. Aí você chega diante dele e ele também está sofrendo. Ele também chora. Ele também sente dor. A revelação que Deus faz de si mesmo a respeito do sofrimento, não é como resolvê-lo. Mas é, Deus também lamenta. Deus também chora. Deus também sente. Isso é muito interessante. Porque o evangelho, né, o, o caminho de Jesus, seguir Jesus, essa experiência de esperança, né, porque olha, olha, olha esse, esse cenário, Lázaro está morto, Jesus sabe que ele vai ressuscitar. Mas a esperança que Jesus tinha, que ele ressuscitaria, não fez Jesus não sofrer. Então, que, que experiência é essa, né? Eu tenho esperança, mas a esperança que eu tenho não anula o meu choro. Eu tenho esperança, mas a minha esperança não me faz viver uma fantasia. Eu não vou negar o meu sofrimento, eu choro. Eu choro e chorar é redimir o mundo também. Aprender a chorar, aprender a lamentar, aprender a sentir a dor, aprender a parar de fugir da dor... Aprender a parar de fugir do sofrimento, aprender a parar de fingir que está tudo bem, aprender a, a, a parar de fingir que está tudo certo e que não há nada errado porque eu sou cristão, Jesus é suficiente para mim e se Ele é suficiente para mim, está tudo bem. E O resto não tem problema. Isso daí, irmãos, nós fomos ficando refém disso daí na nossa história e, e nós fomos aprendendo um Deus que está apático ao sofrimento e não um Deus que lamenta. Um Deus que também chora um Deus que também sofre, um Deus que, que ele, ele não está diante do sofrimento para acabar com ele no sentido todo poderoso da palavra, não, mas que no meio do sofrimento ele está com a gente, sofrendo com a gente. É assim que o salmista Davi né, explica e explicita ali a sua, a sua experiência com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Não é um Deus apático ao meu vale de sombra e morte. Não é um Deus que me assiste no meu vale de sombra e morte. É um Deus que está comigo no meu vale de sombra e morte. Não, não é um Deus que está me assistindo, né? O Deus lá em cima, então ele está lá em cima, e aí o vale de sombra de morte está lá embaixo, e ele fica assim, como é que está aí? Está quente ou frio? Está difícil viver aí? Aí ele te vê chorando lá no seu quarto? Ele vê você chorando pela situação que você passou, pela situação que você está passando? Aí ele olha de longe e fala, ô Gabriel, pergunta lá o que, que houve, o que está que acontecendo? O que, que ela está sentindo? O que que... Irmão, esse Deus aqui é ídolo. Esse Deus aqui não é o Deus que nós experimentamos nas páginas do Evangelho. O Deus do Evangelho, ele fez um caminho para mostrar para nós que ele nunca foi isso aqui. Nunca. Porque há quem pense, ah não, Deus mudou em Jesus. Não, não mudou não, ele nunca foi isso aqui. E quando ele revela isso para nós, ele está dizendo, eu nunca fui o que vocês achavam que eu era. Eu nunca, fui, eu nunca fui o Deus de lá. Eu nunca fui o Deus que assiste de lá. Eu nunca fui o Deus que está lá no céu, imune dos sofrimentos da terra. Não. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Vou mostrar para vocês quem eu sou. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o anjo vem para o mundo. Você imagina isso. Chega um anjo no mundo. E ele faz assim, ó. Silêncio todo mundo. Deus vai falar. Silêncio, 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 silêncio. Aí todo mundo começa a fazer silêncio, 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 silêncio. Os carros começam a desligar, as mulheres param de falar. Nem Deus acredita, né? Aquele silêncio, silêncio, silêncio. Você imagina, todo mundo, Deus vai falar, Deus vai falar. Aí está todo mundo assim, agora Deus vai responder o nosso clamor, Deus vai responder a nossa angústia, Deus vai responder a nossa ânsia. Aí de repente, sabe aquele silêncio absoluto que você ouve, só o grilo? Sabe aquele silêncio que, que chega a incomodar pessoas ansiosas? De repente um bebê começa a chorar. Peça-me imitação. Um bebê começa a chorar, aí alguém olha para o lado e fala, ah, o bebê está chorando, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui, aí volta a fazer o que eu estava fazendo, aí o outro, ah, o outro voltou, também vou voltar, ah, eu também vou voltar. E o que ninguém percebia é que quando o anjo fez, Deus vai falar, realmente, ele vai falar, mas ele não vai gritar do céu, ele acabou de nascer numa manjedoura como criança, como bebê. Deus se fez ser humano. Deus se fez gente para falar. Deus vai falar. X, 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 atenção, olha para o céu. Da onde vai vir a voz? Um choro. Um choro. Ah, mas Deus não ia falar? Pois é, Deus vai falar. Tá falando. Nasceu. E ninguém percebeu. Nasceu, e quando nasceu a gente preferiu continuar lendo, ao invés de pararmos para ouvi-lo. Deus está falando, mas de onde? De dentro da experiência humana. Então o Deus do Evangelho não é o Deus que nos assiste daqui, é um Deus que faz um caminho. Porque não é um Deus que no meu dia mal ou na minha situação ruim me olha de lá. É um Deus que já revelou para mim que está aqui inserido no nosso meio, vivendo a nossa vida com a gente. E no vale da sombra e da morte da minha vida, naquilo que me faz chorar, Deus não está imune àquilo lá, mas está comigo, passeando comigo, andando comigo e dizendo eu estou sentindo isso com você, eu estou vivenciando isso com você e não vou abandonar você daqui de dentro, permanecerei com você aqui. Esse é o Deus que se revela no evangelho.